0: Der internationale Top-Experte für Strategie, Marc Brezke, präsentiert The Tough Consultant. Business kann so einfach sein. Mit dem Moderator Florian Dietzel.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast. Heute mit dem Thema der Wahnsinn der Geschäftsführerin und Geschäftsführer. Ich bin so neugierig. Was ist denn der Wahnsinn der Geschäftsführerinnen oder der Geschäftsführer? Ist es jetzt die Selbstständigkeit an sich, dass man sowas Verrücktes überhaupt macht oder was ist es?
0: Die Mitarbeiter würden da sagen, dass die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer die Chefs, die Verrückten sind und die Wahnsinnigen sind, wenn man die fragen würde. Allerdings zielt jetzt wirklich diese Aussage auf was anderes ab. Und zwar, wenn wir uns vorstellen, dass Unternehmer, Selbstständige, dass die ständig in einem Konflikt stehen von Anforderungen, und zwar aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Und da kann man sich vielleicht sogar so ein bisschen diese Balanced Scorecard mal ins Gedächtnis rufen. Und wir haben diese Finanzperspektive. Das heißt, wie das Ganze dann wirtschaftlich aussieht, in Zahlen ausgedrückt, was Cashflow angeht, was, was Eigenkapital angeht, was Umsatz angeht, was aber Kostenstruktur auch eben ja, betrifft. Ins nächsten Punkt haben wir Kunden. Die Kundenseite, was die Anforderungen da sind, die Anforderungen werden immer höher und das steht auch wieder im Konflikt zwischen Preis und Mehrwert. Also die Kunden wollen meistens günstig einkaufen und die wollen meistens einen hohen Wert einkaufen und diese Bereitschaft, aber den Preis für einen hohen Wert auch zu zahlen, auch das ist ein konfliktpotenzial oder punkt der bearbeitet werden muss dann von marketingperspektive und von vertriebsperspektive aus dann haben wir die mitarbeiterperspektive die dann besagt wir wollen möglichst wenig arbeiten oder möglichst gut uns fühlen und vielleicht auch angenehme arbeit haben Mitarbeiterzufriedenheit ist ein ganz hohes Maß, dann haben wir auch Motivation als Anforderung, auch das steht häufig im Konflikt zu, den, zu der Faulheit im Menschen, also diesen, diese zwei Aspekte müssen wir immer betrachten, dass wir einerseits diesen Aspekt in uns haben, die Faulheit als Person, dass wir eigentlich ungern uns bewegen jenseits der Couch, es sei denn, es sind Dinge, die wirklich Spaß machen, dann bewegen wir uns freiwillig und sehr gerne, aber auch das sind interne Konflikte, die in Mitarbeitern bestehen und als Führungskräfte müssen wir darauf eingehen und das auch managen und ja, rauskitzeln und dann haben wir zum Schluss auch noch so eine Prozessperspektive, also was ist es, was wir alles umsetzen wollen, was ist der Aufwand, der da hinten dran steckt, was bedeutet das im Sinne von Ressourcen, in Kosten, Zeit, Energie, Fokus, etc., und diese ganzen Aspekte führen dazu, wenn man jetzt noch die Ziele und die Visionen dazu haut, dann haben wir die Balance Scorecard komplett und wir haben dann aber auch diesen Wahnsinn, vor dem wir stehen und vor dem Geschäftsleitung steht. Denn das bedeutet, dass jede Seite, jede Perspektive ist in sich wieder nicht ganz konkurrent und konsistent, da sind Konflikte überall und das zu managen, das ist der Wahnsinn, vor dem Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer stehen.
1: Also dieser enorme Aufwand, der der dann dahinter steckt. Aber ist es nicht eigentlich so, wenn jeder so das klassische Bild vom Chef hat, das ist immer der, der gar nichts macht, immer nur meckert.
0: Und hat er tatsächlich so einen hohen Koordinationsaufwand vielleicht dann auch, oder? Es gibt natürlich unterschiedliche Führungsaufgaben, die da hinten dran stehen. Und einerseits haben wir dazu die Delegation als wichtiger Faktor, und viele Mitarbeiter wären erstaunt, wie viel Zeit und Fokus in eine gute Koordination einfließt und ins Delegieren einfließt. Das ist was, was ganz häufig unterschätzt wird, weil es sieht so einfach aus und man macht sich auch wenig Gedanken. Wenn es im Unternehmen allerdings schiefläuft und es herrscht Unklarheit, was gemacht werden soll, wie vorgegangen werden soll und wir haben da eine Vielzahl von Beispielen von Kunden, wo wir immer wieder feststellen, dass die Führungskräfte sagen, meine Mitarbeiter machen nicht das, was ich denen sage und die Lösung in 99% Prozent der Fälle ist, man muss es denen anders sagen. Man muss einen anderen Weg finden, wie wir delegieren, dass es auch wirklich ankommt und verstanden wird und das ist eine Kunst für sich. Auf der anderen Seite haben wir aber auch bei den Führungsaufgaben generell diesen grob Überblick zu sagen, wir wollen kontrollieren, ohne kontrollieren zu wirken. Wir wollen managen, ohne Micromanagement zu betreiben. Das heißt, wir wollen immer noch sagen, wie wir vorangehen, was wir alles machen. Wir wollen aber nicht diejenigen sein im Idealfall, die ständig nebendran stehen und genau gucken, dass das passiert, was wir uns wünschen. Und das ist auch wieder was, wo wir so einen Balanceakt haben, dass wir versuchen, als Führungskräfte Performance-Leistung zu initiieren auf der anderen Seite Mitarbeiterzufriedenheit nicht zu verlieren. Und wenn wir dieses Spannungsfeld haben, dann, dann bewegen wir uns in einer kleinen Falle, weil wir dann abwägen Aufgaben gegenüber, was Mitarbeiter können und was Mitarbeiter wollen. Wir müssen einen Weg finden, und das ist die hohe Kunst, wenn es dann auch um Führungsstile geht, dass wir sagen, die Aufgaben, die wir haben, das Team, was wir haben, das muss eine Einheit bilden. Das heißt, diese Ausrichtung auf diese Ziele, was wir haben, was wir wollen, das muss sich so im Einklang befinden, dass die Ziele selbst die Mitarbeiter motivieren, dass die an einem Strang ziehen und dass die dann das Gefühl haben, das ist eine Aufgabe, da wollen wir hin und auch selbst noch den letzten Sprint mitliefern. Und dafür muss allerdings auch die Unternehmenskultur passen dazu, müssen ganz viele verschiedene Hygienefaktoren passen, wie Arbeitsplatzbezahlung und Grundsätzliches, dass man sagen kann, das ist gegeben. Und dann können wir aber auch schauen, wie können wir jetzt gemeinsam diese Ziele erreichen. Und was ein ganz wichtiger Faktor ist, der ganz wenig gemacht wird, es muss gefeiert werden, wenn die Ziele erreicht wurden.
1: Ja, das Wichtigste, was ich jetzt so rausgehört habe, um den ganzen Wahnsinn zu ergehen, ist doch dann einfach die richtigen Ziele zu haben und anhand der Ziele dann die Mitarbeiter entsprechend zu delegieren, dass ich ein Stück weit rausgenommen
0: werde aus dem ganzen Wahnsinn, oder? Das klingt jetzt erstmal einfach und richtig, da steckt aber ganz viel hinten dran. Also, wenn wir auf der einen Seite unseren Controller haben, der sagt, oh, unsere Kosten müssen gesenkt werden, wir geben zu viel im Bereich Office-Management aus dann steht das schon mal im Konflikt zu den Mitarbeitern, die sagen, ich brauche aber einen gescheiten Hefter, der nicht mich zehn Minuten kostet, die Heftklammern auszutauschen. Und das sind vielleicht banale Dinge jetzt auf den ersten Blick, aber das skaliert mal 50 bedeutet, dass man da dann durchaus grundsätzlich schon mal die Frage stellt, ja, was sind denn überhaupt die richtigen Ziele? Als, als Geschäftsführer, wie setze ich denn meine Ziele hin und dann kann man ganz häufig persönliche Präferenzen einfließen lassen, wenn die allerdings jenseits von jeglicher Realität sind, ohne die richtige Planung, ohne die richtigen Bilder zu schaffen, zu erzeugen und zu überlegen, was sind denn die Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen, dass wir diese Hebel umlegen auf diese Umsetzung. Dann haben wir die Schwierigkeit, dass die Mitarbeiter nicht mitziehen sehen wir ganz häufig, dass jede Abteilung für sich erstmal diese Unternehmensziele von oben nimmt. Die klingen toll, die sind wunderbar formuliert. Da gab es auch drei Strategic Group Workshops auf Bali. Und diese tollen Formulierungen werden dann an die Abteilungen weitergegeben und die Abteilung sagt dann erstmal, ja, wir, wir besprechen das intern und geben das weiter. Und jedes Mal, wenn das einen weiteren Filter, eine weitere Ebene auf dem Organigramm durchgeht, wird das durch zwei geteilt. Und gesagt, ja, das könnten wir vielleicht machen, wenn wir uns ein bisschen anstrengen. Und dann werden auch noch Ziele von unten nach oben weitergetragen, die meistens sowieso schon erreicht werden, um zu zeigen, rein politisch gesehen, karrieretechnisch, wir sind super erfolgreich, ohne dass echtes Wachstum hinten dran steckt. Und das sind auch nochmal Konflikte, den wir nicht nur haben auf der Breite, sondern auch in die Tiefe.
1: Ja, wie du gerade angeschrieben hast, wenn man ein ähm, Organigramm nach unten wandert, dann auf die untere Mitarbeiterebene dann entsprechend und oben die tollen Ziele, die auf Bali dann entsprechend beschlossen wurden, ähm, da kommuniziert werden, ist doch oft unten der Widerstand am größten. Ach, von oben die Predigen immer so toll, aber wir schaffen das doch
0: eh nie. Die müssen erstmal hier arbeiten, wo wir das machen. Die wissen gar nicht, wie es abläuft. Das sind doch so Sachen, die immer hochkommen, oder? Richtig. Und die Gefahr fängt da wirklich von oben an, genau das sozusagen. Ihr müsst das machen, was wir wollen. Dieser Satz wird keinem gefallen und wenn es so aber ankommt, dann hat man das Gefühl, dass man da unten mal Locht und schwere Arbeit leistet, damit es denen da oben gut geht. Und dann kommt irgendwann die Meuterei auf der Bounty. Da muss man dann anfangen zu sagen, so ist nicht der Ansatz, sondern es ist ein Team, was da hinten dran steckt. Jeder steckt da viel Arbeit rein und viel Fokus und Energie rein und wir wollen es gemeinsam schaffen. Die große Kunst, und die hohe Kunst hier, Performance, Mindset, Motivation, Loyalität und Produktivität in einem Einklang zu behalten, ist, dass man das häufig von dem Gesamtunternehmen aufsplittet in kleine Teams. Das ist was, was in der Softwarebranche gerade unheimlich gut funktioniert. Jetzt ist es auch nicht mehr neu. Das ist der Scrum-Ansatz grundsätzlich, was da hinten dran steckt. Aber die Idee ist, kleinere Gruppen zu nehmen und die in Teams zu packen, die gemeinsam an Sprints arbeiten und damit eben auch Produktivität zeigen, liefern auf kleinem Niveau, so dass es immer noch gut zu führen ist. Die Führungsspanne darf nicht zu groß sein. Aber größer als acht wird schwierig. Aber wenn man sagt, wir haben diese Teams von acht Leuten oder sechs Leuten im Idealfall, dann kann man sagen, da schafft man es, diesen Teamgeist zu erzeugen. Und dann ist es aber nochmal eine neue Herausforderung, diese Teams auch wieder so abzustimmen und zu koordinieren, dass das insgesamt in die positive Richtung läuft.
1: Ich denke, es ist auch wichtig, dass gerade die Führungskräfte in den Teams dann auch die absoluten Weisungskompetenzen mit haben. dass es dann nicht so, so ein Geier wird, sag ich mal, wenn, wenn Rückfragen sind bei der Führungskraft, dass der dann nicht sagt, ah, muss ich abklären, muss ich abklären, das bremst das Ganze doch auch aus, oder?
0: Richtig, deswegen wird auch seit Jahren gepredigt von flachen Hierarchien, weil genau das der Fall ist, wenn die Bestes Beispiel, wir haben den Vertriebsaußendienst, und haben wir den Vertriebsinnendienst und bereits da fängt der Konflikt an. Bis das weitergetragen wird an den Vertriebsleiter, häufig ist es entweder so, dass der Außendienst unten an den Innendienst angekoppelt ist und zwar ist offiziell die Aussage, der Innendienst soll den Außendienst supporten, was aber ganz häufig den Fall haben ist, dass der Innendienst das Gefühl hat, der Außendienst arbeitet für ihn und was das dann bedeutet, ist, dass da schon der Konflikt besteht, an wem hängt es jetzt. Und dieses Konfliktpotenzial wird gar nicht richtig an den Vertriebsleiter weitergegeben, der dann wieder häufig an dem VP of Marketing und Sales zusammenhängt. Und wenn jetzt aber vom Kundenseite her eine neue Anforderung kommt, die beispielsweise an Produktion weitergeleitet werden muss, dann haben wir einen Pfad, der geht durch vier Ebenen erstmal nach oben und dann kommt irgendwann vielleicht das zur Sprache zwischen den Abteilungsleitern oder dann auf der Geschäftsleitung mit den unterschiedlichen Funktionsleitern und was da dann häufig der Fall ist, wir haben so ein stilles Postprinzip. Also was dann geändert wird in der Produktion hat nichts mehr damit zu tun, was der Kunde ursprünglich gefordert hat. Ja, ich, ich kann nachvollziehen, dass solche
1: Strukturen in größeren Unternehmen dann auch notwendig sind. Aber wie kann ich denn gerade sowas genau umgehen, dass ich da eben
0: schnell und flexibel agieren kann und nicht über 30 Ecken kommunizieren muss? Da ist das Wörtchen Schnittstellen sehr wichtig, dass man doch schnelle, einfache Möglichkeiten schafft, Kommunikation und Informationen weiterzureichen, dass auch zentral gearbeitet wird über CRM oder interne ERP-Systeme bei denen dann genauso was erfasst wird und dass auch diese, Strukt äh, diese Strukturen dann so angelegt sind, dass man das gut nutzen kann. Vorhin hast du schon angesprochen, Kontrolle
1: ohne zu kontrollieren oder kontrollierend wirken. Wie ist die Kunst dabei? Wie macht man das? Ich glaube, das interessiert den einen oder anderen Geschäftsführer auch, wenn man da sanft mit dabei Zugang findet.
0: Das ist auch eine Kunst. Weil das Ziel besteht ja darin, dass wir Mitarbeiter nehmen und anschauen und sagen, im Idealfall wollen die das erreichen und man möchte diesen Ansporn bei den Mitarbeitern selbst wecken, dass die das Gefühl haben, ich will das erreichen, ich möchte das gerne umsetzen, ich hänge jetzt noch fünf Minuten dran, weil sonst, sonst ist meine Woche nicht so schön, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das heißt nicht, dass jetzt jeder Chef möchte, dass die Mitarbeiter länger arbeiten. Im Gegenteil, die Chefs wollen, dass die Mitarbeiter produktiver sind. Und wenn die es schaffen, eine Stunde früher fertig zu werden, zwei Stunden früher, jetzt aufpassen, Chefs hören das nicht gerne, aber wenn, wenn die Leistung gebracht wird in einem halben Tag, was letztlich aber die Leistung ist, die jetzt gerade notwendig ist, dann ist es doch super. Und dann heißt es nicht, die Mitarbeiter sind nicht ausgelastet, sondern dann heißt es, hier haben wir Leistung drin und dann heißt es auch, da müssen wir doch gucken, wie wir genau das fördern und nicht versuchen, dann so lange den Berg größer werden zu lassen, bis Mitarbeiter wirklich jede Motivation verloren haben.
1: Würdest du nicht aber auch als Chef sagen, ähm, toll, wenn das jetzt bis zum halben Tag geschafft ist, ähm, sind wir besser und schneller beim nächsten Projekt?
0: Wenn, wenn das nächste Projekt ansteht, ja, natürlich. Also dann dann ist es auch, aber auch da die Kunst zu sagen, wir gehen das jetzt an, bedeutet aber nicht, dass wir dann sagen, also wir müssen jetzt durchfeuern bis um fünf. Und das heißt auch nicht, dass ich automatisch als Chef sagen kann, ich halbiere jetzt die Projektzeiten, die wir angesetzt haben.
1: Das ist der Inklusive des Gehalts.
0: <lacht>
1: das ist der Traum aller Chefs.
0: <lacht> das, ist, das ist so eine Milchmädchenrechnung. Ich kann ein Baby in neun Monaten bekommen oder ich kann neun Babys in einem Monat bekommen mit neun Frauen. Das ist so eine Rechnung, die funktioniert nicht.
1: Ja, das stimmt. Ähm, was du vorhin auch noch angesprochen hast, war Team als Einheit. Wie schaffe ich denn das, dass ein Team zusammen sich zusammenschweißt, zusammenarbeitet, zusammenlebt. Gerade weil Teams ja oft auch zusammengebaut werden für bestimmte Projekte, wieder auseinandergebaut werden, die Leute in neue Teams kommen. Wie schaffe ich das, dass das schnell
0: funktioniert, dass sich da eine Einheit bildet? Das wichtigste Meeting, was da stattfindet, ist das Kickoff-Meeting. Also das, die wirklich dieser Start von diesem Ganzen. Wie wird das vorgestellt? Ist klar, wer da drin ist, warum die Personen drin sind, wer da ausgewählt wurde, warum ausgewählt wurde, was ist die Mission hinten dran, was ist die Zielsetzung, was ist der größere strategische Kontext, in dem sich das befindet, was sind die individuellen karrieretechnischen Perspektiven, die da hinten dran stecken. Wenn ich wirklich diese Fragen beantworten kann und dann auch das vorstellen, vernünftig konzipieren kann, dann habe ich ein Team, was grundsätzlich versteht, es ist wichtig, was wir da machen. Und wir werden wertgeschätzt. Und wir sind hier drin, weil wir Expertise haben und Kompetenz besitzen. Wir sind hier drin, weil das Unternehmen uns vertraut. Und wenn das Gefühl vermittelt wird, dann haben wir schon mal die Grundkonstellation für ein Team, was dann auch in die Performance geht. Das heißt nicht, dass wir keine Konflikte haben werden. Da gibt es so diese, in der Führungswelt gibt es diesen schönen Begriff oder diese Begrifflichkeiten nach Tuckman, Norming, Storming, ähm, nee, Quatsch, Forming, Storming, Norming und Performing und dann Adjourning, wenn das Ganze aufgelöst wird. So rum ist korrekt. Und diese Phasen, die wird man auch nicht ganz ausschalten können. Also man wird keine Konfliktphase loswerden, nur weil man es am Anfang Besser gemacht hat, aber je besser man es am Anfang macht, desto weicher, sanfter, eleganter werden dann auch Konflikte gelöst, weil einfach der gegenseitige Respekt besteht. Wenn das allerdings nicht passiert, dann kann es sein, dass sich zwei zusammentun, die sich schon kennen oder vielleicht mehr miteinander zusammen zu tun haben als ein anderer. Dann werden die Leute ausgeschlossen. Dann wird gemoostmaßt. Warum ist jetzt die Person da drin? Und dann, wie ist das Verhältnis zwischen den einzelnen Personen und den Projektleitern? Und dann hat man ein Chaos da erschaffen, was dann letztendlich in Reibereien aufgeht und zu keiner Leistung oder Umsetzung führt.
1: Was denkst du, in wie viel Prozent der Fälle ist es der Fall, dass Teams einfach im Projekt scheitern, weil die nicht
0: zusammenpassen, nicht gut ausgewählt wurden? Ich habe wieder kurz eine Studie gelesen. Jetzt versuche ich mich an die exakten Zahlen zu erinnern. Es hat sich geändert. Es waren aber zwischen 70 und 90 Prozent aller Projekte, die auf eine Neueinführung auf Change ausgerichtet sind, dass die scheitern. Und da ist die Ursache tatsächlich dahinter, dass die Teams falsch sind oder woran liegt es? gibt mehrere Faktoren, die schief laufen, aber das ist ein ganz wesentlicher Faktor, dass das nicht gemacht wird. Und da haben wir eben häufig die Situation, dass solche Projekte auch geplant werden nach einem Konzept in einem Board. Room, wo Leute an einem langen Konferenztisch sitzen, die sich das schön malen und die haben auch eine wunderbare PowerPoint-Präsentation, die allerdings nichts mit der Umsetzungsrealität zu tun haben. Und das ist auch so der Faktor, dass da eine Diskrepanz besteht zwischen dem, was wir als Sollzustand uns vorstellen können, wie es dann transportiert wird in die Projektgruppe, die das umsetzen soll und dann haben wir noch 23 dazwischen, die alle unterschiedlich angehen, wie das Ganze jetzt gemacht werden soll. Und der erste Schritt sitzt dann, besteht dann daraus, dass wir alle Schritte, die wir jetzt machen müssten, mal auflisten sollen. Und das ist genau das, was ich sage, wenn wir jetzt uns ins Auto setzen wollen, von Stuttgart nach Berlin fahren und das, der erste Schritt ist zu sagen, ich will auf einer Liste und zwar alles auf einmal sehen, welche Abbiegevorgänge ich jetzt machen muss. Und zwar nicht nur den, die, die ersten fünf, sondern alle. Und der ganze Plan, den ich dann erstellt habe, und das dauert, bis ich alles habe. Wenn, wenn man sich vorstellt, dass man sich ins Auto setzt und, und dieses Navigationssystem würde auf einmal alles abspielen, was da an Abbiegevorgängen insgesamt abläuft, man würde aussteigen und sagen, ich fahre mit Zug. Und dann im nächsten Schritt ist es so, sobald dann eine Baustelle irgendwo ist, kann man diesen Prozess von vorne beginnen. Und wenn ich dann dreimal auf irgendwas Unvorhergesehenes stoße, dann sage ich, wir brechen das Projekt ab, es wird zu teuer. Weil wir die Aufmerksamkeit und den Schwerpunkt an falscher Stelle gesetzt haben.
1: Ja, faszinierend. Vielleicht noch zu guter Letzter Punkt, wenn die Projekte
0: doch erfolgreich sind, als wenn das Feiern angesprochen ist, interessiert mich auch. <lacht> das ist ein ganz, ganz unterschätzter Punkt. Es gibt nämlich auch Chefs, die immer nur draufhauen. Das heißt, die sagen, was nicht läuft, was nicht läuft, was nicht läuft. Und dann hat man ganz schnell die Vermutung, dass da der Chef niemals zufriedenzustellen ist. Und dann können die Ansprüche des Chefs immer noch sehr hoch sein, aber die Erfüllung von diesen Anforderungen und Ansprüchen werden immer stärker gesenkt. Wenn allerdings auch gute Arbeit belohnt wird, nicht nur durch Lohn, was auch ein Faktor ist, aber vor allen Dingen auch durch Wertschätzung, durch Lob, auch ein Fremdwort für viele hier in der Gegend, dann hat man die Möglichkeit, auch da Wertschätzung auszudrücken. Und da bedeutet es auch mal zu sagen, wir müssen, wir dürfen nicht vergessen, wir, wir verbringen Lebenszeit im Unternehmen. Und wir verbringen viel Lebenszeit im Job. Und das muss lebenswert sein.
1: Ja, wir neigen uns wieder dem Folgenende, nichtsdestotrotz würde mich noch interessieren, was du sagst du einem, der klassischer Geschäftsführer hier in der Region, nicht gemeckert ist genug gelobt, was würdest du dem am liebsten widerspiegeln?
0: Die Frage, die ich dem stelle, ist, und wie funktioniert's? Das Prinzip funktioniert nämlich niemals. Es sind auch die, die dann drüber meckern, dass die Leute immer weniger arbeiten und immer weniger intelligent werden und dass man nicht mehr die Mitarbeiter findet oder das Personal schlecht wird und schlechter wird und die Qualität der jüngeren Generation abnimmt. Und das ist aber ein Symptom genau von dieser Einstellung.
1: Ja, super. Ich denke, war eine spannende Folge, wenn der ein oder andere Geschäftsführer sich das mal ein bisschen zu Herzen nimmt, kann er doch vielleicht ein Stück weit dem Wahnsinn entgehen oder den Wahnsinn kontrollierter machen, wie auch immer. Das soll für diese Woche gewesen sein. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.
0: Das war der Tough Consultant. Business kann so einfach sein. Für mehr Infos besuchen Sie uns auf www.markbrezke.com. Für Fragen, Wünsche oder Anregungen schreiben Sie eine E-Mail an team.markbrezke.com.